1: Amis du jour, bonjour Bienvenue à l'émission de Juan Carlos Campania, l'authentique Membrioman Amigas, amigos de la radio, bienvenidos a más de uno Puente Genil en esta, la edición correspondiente al jueves 11 de enero de 2024. Ya estamos de vuelta en directo. Hoy el asunto del cierre de los quirófanos del hospital de Puente Genil vuelve a ocupar nuestra portada. A las declaraciones eh, políticas de los últimos días eh, se une ahora el parlamentario pontanés de por Andalucía, José Manuel Gómez que dice que lo que está ocurriendo en el hospital de Puente Genil es una vergüenza. Enseguida lo escuchamos. Y también al concejal socialista, José Antonio Gómez, que si ayer se quejaba de que el ayuntamiento estuviera obligando a las personas mayores a pagar con tarjeta las actividades deportivas municipales, hoy Gómez se alegra de que haya habido una rectificación. Luego le escucharemos. Hablaremos también hoy de la vacunación contra el COVID y la gripe. Desde hoy jueves no es necesario pedir cita para recibir la dosis en alguno de los dos centros de salud de Puente Genil. Tendremos también hoy a María José Cejas, de Farmacia Europa, que nos hablará del acné. Y en el tiempo de entrevista, hoy nos acompañará una entrevista muy, muy entrañable, estará en este estudio el profesor Francisco Berral Cejas, que durante 30 años fue maestro en el Colegio Pemán. El próximo sábado, el día 20, recibirá un homenaje por parte de sus antiguos alumnos en el Hotel Las Acacias, homenaje al que, por supuesto, nosotros nos sumamos desde Onda Cero Puente Genil, nos adherimos a ese homenaje muy merecido y por eso pues hemos querido traerle hoy aquí a, a nuestro estudio, a la radio, Onda Cero Puente Genil, para recordar a sus 92, casi 93 años, pues... Eh, sus recuerdos de, de aquellos años de docencia de, de maestro, de profesor En fin, como son muchos eh, temas eh, y tenemos muy poco tiempo a la 1 y los deportes y más cosas eh, sin más preámbulos empezamos eh, este más de uno Puente Genil edición correspondiente al jueves 11 de enero de 2024, abrimos la persiana el escaparate con las cuñas que vais a escuchar a continuación, muy atentos y a la vuelta os lo contamos todo, empezamos
2: Fundacero Puente Genil Somos más de uno. Con Juan Carlos Campaña.
3: ¿Te apetece celebrar tus reuniones especiales en ALMA? Ahora tienes la posibilidad de reservar sus salas privadas o incluso el restaurante completo para eventos empresariales, familiares o con amigos. Contacta con nosotros sin compromiso. Disfruta con ALMA en privado o en compañía. Resérvase información en el 622 820 905 ALMA de Ezequiel Montilla. Innovando siempre con las mejores sensaciones para tu paladar. Estamos en Cuesta Borrego 3 de Puente Genil
4: apreciar la vida en toda su plenitud no hay mayor privilegio que una buena visión. En Óptica Mizar lo conseguirás porque nuestro equipo de profesionales estará encantado de asesorarte para que encuentres la solución que mejor se adapte a ti Disponemos de un extenso catálogo con las monturas que son tendencia, con las formas y colores que están de moda Graduamos tu vista, protegemos tus ojos con las lentes más avanzadas, lentillas para cualquier ocasión y mucho más Para poner a punto tu visión, confía en Óptica Mizar. Estamos en la avenida de la estación 63 de Puente Genil. Óptica Mizar, la óptica de Fede.
3: En Farmacia Europa contamos con un equipo especializado en el cuidado de la piel y el cabello. Ven y déjate asesorar. Estamos en calle Parejo y Cañero, junto
5: al ambulatorio de Puente Genil.
1: Una auténtica vergüenza. El parlamentario de Por Andalucía, José Manuel Gómez, ha calificado de esta forma lo que está ocurriendo en el hospital de Puente Genil. Como ya contamos ayer, los quirófanos del hospital de Puente Genil llevan unos días cerrados por falta de anestesistas. Y según ha dicho el parlamentario Pontanés, lo que el PP quiere es empobrecer a la sanidad pública para favorecer a la privada. La delegada en Córdoba de la Consejería de Salud, Mare Jesús Botella, ha calificado este contratiempo como temporal debido a la falta de profesionales, pero Gómez recuerda que ya denunció en el Parlamento andaluz la situación del Hospital de Puente Genil y se lamenta de que al final el tiempo les ha dado la
2: razón. Lo que está ocurriendo con el hospital de Puente Genil es una auténtica vergüenza. Lo que hemos visto y han denunciado las plataformas en defensa de la sanidad pública es un detrimento del personal sanitario y particularmente y especialmente como ya denunciamos ...desde nuestro grupo parlamentario... Eh, ...ante la consejería... ...un detrimento... ...de los especialistas... ...ya denunciamos en su momento... ...que faltaban especialistas... ...que cada vez las citas... Eh, ...tardaban más en darlas... ...vimos cómo eh, acababan con el especialista... ...del digestivo... Lo denunciamos... ...y la consejería nos decía que, que mentíamos... ...que no era cierto... ...y ahora que se cierran los quirófanos... ...lo que vemos es que la consejería... ...la propia consejería nos dice... ...que se cierran porque no hay especialistas... ...algo que ya veníamos denunciando... Es una auténtica vergüenza como estamos viendo. Como clínicas privadas no dejan de crecer en instalaciones, en prestación de servicios y la sanidad pública no para de decrecer, de empeorar. Las instalaciones son cada vez más precarias y vemos cómo eh, decrecen las citas sanitarias como cada vez es más difícil acceder a, a las citas de especialistas y a las citas de, de la atención primaria. Y vemos que es la estrategia del Partido Popular en el gobierno de Andalucía. Empobrecer al máximo la sanidad pública para hacer crecer la sanidad privada y poder dar negocio a su a sus amigotes. Y el concejal del Partido Socialista, José Antonio Gómez, ha mostrado esta mañana su
1: satisfacción tras conocer que finalmente sí se va a permitir el pago en efectivo de las actividades deportivas municipales. Ayer Gómez dijo que esta práctica suponía una discriminación, el pago con tarjeta, una discriminación al colectivo de las personas mayores, que al final son los principales usuarios de las actividades deportivas de gimnasia y de mantenimiento Hoy Gómez se alegra de esta rectificación por parte del Ayuntamiento
6: Tras conocer por los medios de comunicación la apertura del periodo de inscripciones de las actividades de yoga y pilates desde el Grupo Municipal Socialista mostramos nuestra satisfacción porque el Gobierno del Partido Popular haya rectificado haya dado marcha atrás en ese recorte que estaban aplicando en la oferta de actividades deportivas y que venía desde el pasado mes de septiembre cuando estas actividades, el yoga y el pilates, habían desaparecido de la oferta de la Delegación de Deportes a pesar de que existía demanda y a pesar del interés y las quejas que habían mostrado los usuarios y las usuarias de estas actividades durante eh, todas las temporadas anteriores. Oferta para este trimestre que hemos conocido, como digo, y que sigue sin llegar a aldeas como el Palomar, cuyos vecinos y cuyas vecinas siguen reclamando que estas actividades vuelvan a realizarse en su aldea, tal y como se venía haciendo durante temporadas anteriores. Queremos también agradecer al Grupo Popular que haya tenido en cuenta la petición que realizamos en la mañana de ayer ante ese planteamiento inicial que había realizado el Ayuntamiento de impedir el pago en efectivo por parte de los usuarios y las usuarias. Este cambio de criterio, esta marcha atrás que ha dado el Partido Popular, redundará ...sin lugar a dudas positivamente en el servicio que el Ayuntamiento presta a la ciudadanía... ...es un, una decisión que vuelve, eh, que hace volver la sensatez... ...y que deja sin efecto esa medida que tanto preocupaba a los usuarios... ...de las actividades deportivas y que dificultaba y discriminaba... ...a las personas mayores de nuestro municipio que no disponen de tarjetas de crédito o de débito o que no hacen uso de ella en su día a día, bueno, pues a la vista de la cantidad de fraudes que, que hay al, al respecto. Este caso no deja de ser, estas decisiones, esta eh, rectificación y marcha atrás, una muestra de la improvisación con la que trabaja el gobierno del Partido Popular en Puente Genil.
1: Y esta mañana el ayuntamiento ha comenzado con el reparto de los libros Foforito, un genio de la música, libro de Álvaro de la Fuente. Reparto a los colegios de Puente Genil, 15 por cada, por cada colegio. Esta mañana, como decimos, el reparto ha comenzado por los colegios Compañía de María y Dulce Nombre. María Delgado es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil.
5: Vamos a, a comenzar el reparto de los libros de Fosforito, Un Genio de la Música, que, como sabéis, se presentaron en, aquí en Puente Gení y en, la, en, el, en el Instituto Andaluz del Flamenco, en Sevilla, con motivo de la, celebra, de, la, de, la celebra, de la celebración del Día Internacional del Flamenco dentro de los actos que organizamos desde, desde la Delegación de Cultura y Flamenco del Ayuntamiento. Pues desde aquí queremos darle la enhorabuena a Álvaro por el enorme éxito que ha tenido su libro, su obra, y, y vamos a comenzar, como ya he dicho, al reparto al que nos comprometimos cuando, cuando hicimos la presentación ante la comunidad educativa de repartir 15 libros a todos los, a cada colegio. Para ello adquirimos 200 libros desde el ayuntamiento y vamos a empezar el reparto aquí en Compañía de María. Ahora nos iremos al Colegio un y Nombre y así iremos visitando los distintos colegios durante los próximos días.
1: Y a partir de hoy jueves, los dos centros de salud de Puente Genil van a empezar a administrar sin cita previa la vacuna contra la gripe y contra el COVID. De esta forma, los que aún no se hayan vacunado podrán hacerlo sin necesidad, como decimos, de esperar cita, únicamente presentándose en alguno de los dos centros de salud de Puente Genil en horario de 12 a 15 horas. Esther Cabezas es la coordinadora de enfermería de los dos centros de salud de Puente Genil.
7: En este sentido, hacemos de nuevo un llamamiento a los ciudadanos de Puente Genil apelando a su sentido del compromiso y responsabilidad en materia de salud para evitar la enfermedad grave y la hospitalización. De 12 a 15 horas, en ambos centros de salud de la localidad, los jueves estaremos vacunando frente al COVID y la gripe. Podrán acudir todas las personas que aún no se hayan vacunado frente a la gripe o al COVID-19, perteneciente a los grupos cianas de la campaña. Todas las personas de 60 años o más, independientemente de que tengan o no patologías de base, adolescentes y adultos menores de 60 años con enfermedades crónicas o situaciones de riesgo, convivientes de todas estas personas de riesgo y niños de 6 meses a 4 años y 11 meses de edad.
4: El Tiempo, espacio patrocinado por Multisectorial y Temo.
1: Y con la previsión del tiempo desde
4: Ahmed Javier Andrés, muy buenas. Buenas tardes, durante esta tarde en el centro de Andalucía disminuye la nubosidad, quedando el cielo poco nuboso. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se esperan hoy máximas de 15 grados en Puente Genil, 14 en Antequera Ecija y Cijayosuna, 13 en Lucena y Archidona, 12 en Estepa. Viento e intensidad floja de dirección variable, tendiendo a componente este a últimas horas. Mañana tendremos por la mañana algunos intervalos de nubes bajas, el resto del día cielo poco nuboso. Las temperaturas diurnas suben ligeramente o se mantienen con pocos cambios. Se esperan mañana máximas de 17 grados en Puente Genil y Écija, 15 en Lucena y Osuna, 13 en Archidona y Estepa, 12 en Antequera. Las mínimas suben ligeramente, 9 en Osuna, 6 en Puente Genil, 5 en Antequera, Archidona y Estepa, 4 en Lucena y Écija. El viento mañana continuará de componente este de intensidad floja moderada. Les adelantamos que el fin de semana suben las temperaturas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Multisectorial Itemo, empresa global para el desarrollo de tu construcción, calefacción, tratamiento de aguas, baños y todo lo que necesites en Itemo.
0: Nos motiva a cuidar, nos motiva a ofrecerte salud. Es por ello que te ofrecemos un equipo de radiólogos multidisciplinar, un servicio dedicado para tu salud en Clínica Parejo y Cañero Hospital de Día. ¡Te cuidamos!
6: ¿Aún no te has preparado para el invierno? Ven a ITEMO y encuentra lo que necesitas para combatir el frío con la última tecnología de vanguardia en chimeneas de leña. Estufas de pellet, calderas, radiadores, aerotermias. En nuestra exposición tenemos lo último en griferías, sanitarios, platos de ducha, mamparas, muebles. Aprovecha nuestras grandes ofertas para tu hogar o negocio. Ven y que no te lo cuenten. ITEMO, tu mejor elección. ITEMO, calle Cebuche 2, del polígono industrial Las Flores, junto a la estación de Autobuses este puente genil.
5: Algo extraordinario que todos los días puedes hacer con un cantimpón ese extra al brillar a que suceda. Algo extraordinario que todos los días puedes tener.
4: Denominación de origen Estepa, aceite de oliva virgen extra para todas las personas que hacen de la vida algo extraordinario todos los días. En
8: Restaurante Casa Pedro de Puente Genil Te recibiremos con riquísimos mariscos Maravilla de carnes y pescados Jamón y queso que quiten el sentido Todo regado con
1: cerveza, vino y licores de categoría Y por supuesto los postres ¡Mmm! ¡Qué postres. Ay, que no se me olvide, el personal, la atención al cliente y el servicio
2: de lo mejor. Te animamos a vivir una experiencia culinaria que te encantará. Restaurante Casa Pedro de Puentegenil. No faltes. En Onda Cero Puente Genil somos más de uno. Con Juan Carlos Campaña.
1: Hoy tengo aquí sentado a, a mi lado, a una persona que se merece pues toda nuestra admiración, todo nuestro respeto. Se trata de Francisco Berral Cejas, maestro de profesión. Muchos de nuestros oyentes eh, seguramente le recuerden si estuvieron en el colegio de Pemán, donde ejerció durante más de tres décadas. Don Francisco, ¿cómo está?
8: Muy bien, tirando. Bueno, <risa> dentro de lo que tengo no, no tengo ni más ¿Francisco qué edad tiene? 92 ¿y cumple 93? y cumple 93 el 31 de marzo faltan
1: dos meses el pico Francisco está aquí hoy en, en Onda Cero porque el próximo sábado el día 20 eh, usted, ya se lo han contado pues va a recibir, va a ser protagonista sus antiguos eh, alumnos le van a brindar un emotivo homenaje en el hotel Las Acacias ¿Cómo se siente, Francisco, por, por este homenaje que, que le van a dar?
8: Me ha causado una impresión cuando me lo han dicho, pues siempre te, siempre te impresiona y al, y al mismo tiempo te da un consuelo a de que, de que algunos alumnos se acuerdan de ti. Siempre algunos una, no, muchos. Una, una ba
1: satisfacción. Bastante, seguro que son más de dos y más de tres.
8: Hombre, sí, sí no, pero sí, eso agrada. Pero que no sé si me lo merezco o no me lo merezco, pero por lo menos sé que agradezco a ellos enormemente este detalle que van a traer
1: Francisco, Francisco, usted antes de ser maestro fue, como todos, también alumno. alumno. ¿Recuerda quiénes fueron sus maestros?
8: Yo estuve, el primero que estuve fue, con cuatro años, con don Cristóbal Ortega, en la calle en, la, en la Cuerza Romero. Era una escuela primaria, tenía desde de los 10 años hasta los... Hasta los tenía de todo, tenía, tenía yo cuatro años. Bueno, ¿y después de más mayor? Después de más mayor pasé a, la, a los frailes. Y estuve pues desde los 6 años hasta hasta los 10, que hice el ingreso. Tuve varios profesores, el padre Fren, el padre Nicolás, el padre Bernardino, me acuerdo los nombres de ellos, y estuve allí cuatro años. Luego de los frailes... ¿Eh? Pues eh, ya hice el ingreso en el que en Lucena. ¿El ingreso en el bachiller? Bachiller. En eh, bachiller que eran entonces de 7 años. ¿7 años? Durísimo. De bachiller. De planta Entonces estuvimos allí, pero no no mi padre tiene una droguería en Milán, ¿eh?
1: mm.
8: Y entonces me enganché en la, en la droguería. Y, no, y no, empecé, no empecé, me equivoqué. Perdí, no, no empecé el curso el primero. Eh, bueno, en aquella
1: época era también algo normal, ¿no?
8: Empezaba a trabajar
1: con, con esa edad, muy muy temprano.
8: Nada, no lo que hacía. No, me está allí, bueno. para acá, está llevando... Y al año siguiente, mi padre vendió la, vendió la, la casa, porque estaba lindando con Bodega Reina. Y Bodega Reina quería, quería ampliar. Y le, y le vendió la casa. Entonces, nos fuimos a la calle Isla, frente a la Veracruz, uh -huh. a la iglesia de Veracruz, y hay un montón de otras droguerías. Y la tuvo... Por el año Entonces yo ya, con, una, con 13 años, digo papá, yo, yo no quiero esto. Yo quiero no, estudiar. Quiero, quiero estudiar. Pues que, yo quiero Pues a un atraso de dos años. Entonces coí y me a Bueno, llegó tarde, pero más vale fui, tarde que nunca. fui, fui a estudiar a, a, a la escuela, digamos, o el centro de enseñanza que tenía. Pues entonces no había instituto. Entonces había. había uno era don Agustín Rodríguez uh -huh. y el otro era don Juan Jiménez. Y entonces me fui con Austin Rodríguez y estuve allí hasta los, hasta, hasta el cuarto. ¿En la calle Madre de Dios? En la calle Madre de Dios. En el cuarto curso, pues digo, papá, ahora vienen ya. Yo, me, me, yo quiero ir amigos míos que van algunos a Cabra. Y me, me uh -huh. puse interno en Cabra, aquí en la eslava. Y estuve allí del año um, 47, 48 hasta, hasta, el, eh, hasta el 50. Entonces, en el año 51, me matriculé en veterinaria. Estuve... ¿Y qué pasó? Porque lo dejó a los tres años... Lo dejó. Estuve hasta el año 54. Murió mi padre y no fue resultante. Yo no quería ganarme pronto y resulta que me, me, me pasé el maestro. El magistrado tenía transcurso. Y, pero claro, yo tenía una base que no eran otros, los maestros de antes, el bachiller era corto, era un bachiller de cuatro, de cuatro años, los antiguos. Pero usted había
1: hecho el de siete, claro. y había
8: siete, tenía un, hombre,
1: un, Iba a con venta. Un, 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 un,
8: <risa> entonces <risa> lo intenté y lo conseguí en un año.
1: ¿En un año? Los tres. ¿Y ya era maestro?
8: Era un año. Y, maestro. ¿Y cuál fue
1: su primer destino como maestro? ¿Lo recuerda?
8: Después de aquello, pues... ¿En ¿La calle Ancha? Sí, pero me, me, estuve en un colegio co co haciendo prácticas. Estuve, estuve un, un trimestre haciendo prácticas. Y después en la calle Ancha había tres escuelas. Aquellos eran. Fin. Sí. Academias, ¿no? Academias, pero. De muy, la época, muy, sí. Muy deficiente en, 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 en lugares Lo que había. Oiga. Después estuve un año en, en, en Terino, en Pemán. Y, y después estuve otro año en Montilla. Y, y el año 58, yo me casé en el 57, y en el, y el 57, el 58, 58, 58 aprobé, me presenté que no aguanta no, no la, las oposiciones. La y me presenté y saqué, saqué, saqué la oposición, el año 58. El año, el año 58, provisionalmente, tenía don Celestino un patronato, y estuve, después de terminar con... tuve tres, estuve la, la, la de esta, la hemos hecho en la Cadencia, Pemán y, y Montilla. Y luego ya después de eso, pues eh, estuve con el patronato de Celestino y el año 59 me dice don Celestino, quédate con nosotros. Yo, yo, me, me ofrecieron un millón de mesa, un pueblo que hay de Guadalajara.
1: ¿En Guadalajara? Yo, eh,
8: yo, mira, don Celestino, yo, quiero, yo quiero, como joven, quiero... Ver, Quiero ver el mundo.
1: Bueno, Francisco, después de todo ese periplo, que es muy extenso de, de resumir una vida entera en, en 20 minutos, ya hemos dicho Puente Genil, Montilla, Guadalajara, Jauja incluso. ¿Cuándo vuelve a Puente Genil? En el, concreto,
8: el año 62.
1: Al colegio, al colegio José María Pemán No. Estamos
8: en Los Pinos. Mm. Los Pinos. Allí estuve con. Como... Porque esa es la
1: parte que muchos de nuestros oyentes recordarán por haber sido alumno o alumna suya. Eh, los Pinos. En el año 1960. Usted,
8: y no. 1962. Volví a, los, a, 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 a Jauja, a Puentejenes.
1: A Punta Genel desde Jauja.
8: De Jauja.
1: ¿Y, y qué recuerdos tiene de, de esos años? Porque hablamos de, del colegio de Pemán.
8: En eh, si los Pinos pertenecía a Pemán. Y pertenecían, a Pemán, pertenecían uh -huh. a Pemán. Entonces, pues allí resulta que, que nada, me tiré. Pues, los Pinos primero me tiré hasta. Tenía a Pemán unos tres años.
1: Entonces, en esa etapa, usted empezó en el. el Edificio de los Pinos y luego estuvo en el edificio de Pemán. Ya, eso ya fue estando yo en Pemán. ¿En esa época todavía estaba el muro que partía el patio para niños y niñas? Sí, sí. ¿Usted lo conoció aquello? Es
8: independiente. Entonces los niños y niñas no estaban
1: juntos. Uh había
8: -huh. un, un patio, era, no estaban juntos.
1: ¿Y cómo le gustaba, Francisco? ¿Cómo le gustaba que le llamaran? Eh, ¿Maestro o profesor?
8: De hecho, mucho profesor. Por uh -huh. todo lo extraño. Otro maestro. Maestro. Pero claro, es, es, el profesor, además, lo decía: profesor de heavy. No era maestro de EBE, era profesor de EBE. La EBE comenzó en el año 71. Mm. Eh,
1: Francisco, después de toda una vida dedicada a, a la docencia, como maestro, como profesor, ¿cuántos niños han sido alumnos de, de usted? ¿Lo, lo ha calculado?
8: calculado. Yo he estado... Eh, ¿Toda la vida? En Villa de Besa, eran pocos porque eran buenos chicos, Luego en Jaúga, tuve dos años y vería. Mmm, 40, estos dos 70, 80. Luego ya en Pema pues aquellos no era como ahora. Las ratio de hoy son 24, mm. entonces eran 40 y tanto, 45. ¿Por, por clase? Y si, y si tuvo pones 30 y tantos años y yo daba dos cursos de, de 50 a 80, le daba pues a 100
1: nos Salen miles de, mira. de alumnos. Yo calculo, sin exagerar.
8: Mira, mira, yo calculo con los particulares unos 5.000. De 4.000 a 5.000. Porque me gusta que yo eh, en Piemán, pues los sueldos eran chicos. Y yo me acuerdo que el director puso la. Leían como permanencia. Que se quedaba más rato contigo, un rato, y te llevaban una peche de ardilla. <risas> y luego lo repartíamos entre todos. El que gastaba más. Y, y resulta que, que nada, y que luego aparte montamos una academia, alumnos que le decían Nuevo campillo ah. Nuevo campillo Entre todos, sumamos los bancos. O sea que ¿sí? sumando unos 4 o 5 mil alumnos, y, y eso, seguramente. Y eso, alumno, pero es que después de jubilarme, me he tirado, de jubilarme, me tiré yo... ¿En qué año se jubiló usted, Francisco? El año, no me jubilé, el año 94. No por mi edad, me jubilé con 63.
1: Francisco, ¿cómo le gusta que le llame?
8: Francisco, Paco, no le
1: he preguntado. ¿Cómo le llamaban? Francisco, Paco...
8: Me han llamado, los niños Don Francisco. Don Francisco, ¿no? Y los compañeros, Paco.
1: Paco. Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo mejor de ser maestro?
8: Lo mejor de ser maestro es que, que te pones en contacto con, con personas que no saben y salen aprendiendo. Personas que están no están maduras, son niños, hay que madurarlos y, y de por sí ya la naturaleza hace que su, su inteligencia vaya aumentando igual aumenta tu tamaño físico pero que tú lo que tienes que hacer es eh, procurar que esa inteligencia aprovecharla al máximo
1: por sus clases han pasado personas que hoy día son profesores eh, médicos y, y médico, abogados
8: abogado generales
1: eh. eso tiene que ser una, una satisfacción no
8: eh, hombre, tengo hay muchos han llegado lejos
1: mucho. Y Francisco, ¿qué consejo le daría usted a usted a los maestros que están empezando ahora?
8: Es que varía tanto, varía tanto ¿eh? <risa> en tanto tiempo, eh, que distinto que tienen distintos. Dan, no. eh, los, los, pero, con, los contenidos que le dan son más cortos. Por ejemplo, yo, yo he estado después de esto, tuve muchos años. Pero el concepto
1: no, sigue siendo el mismo: alguien que enseña y
8: alguien que quiera aprender. Pero a decirle, a quien tu que tú qué sé, porque... Yo daba a, a Simú, 29 damas, completo el libro, y dos temas de punta. Ahora, hasta en los recreos me quedaba yo 10 minutos aprovechando. Ahora quedaba el, 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 el libro entero y dos clases de punta. Yo daba clase a, a, mi, a mi nieta, Lucía, hace unos pocos años, que ya tiene 20 y tanto. Y llegaba a la química y, y no pasaron de... <risa> un poco, poco, no yo tenía una química que me dio uno a Punta Gallardo y llegaba, pero profundo, profundo, profundo. Llegaban de los... De, de lo, son de un monumento y duro, ácido y todo. todo sales, llegando por combinaciones a las sales, combinando... llegaban los niños y una combinación mm -hmm. fabulosa. Y, ahí, y otros dicen, no quedan no, 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 a la tabla periódica.
1: Sí. Me ha dicho que tiene... bueno hablado de su nieta eh, usted tiene hijos tiene nietos Tengo y tiene bisnietos
8: tres hijos y, ni y ni nietos seis y, y ocho bisnietos
1: o sea que la nochebuena se anima la cosa ¿no?
8: de no, no, repente el mundo van cambiando uno de a uno uno otro
1: ¿y qué siente uno al ver la
8: a ver la familia crecer? lo que yo me da a mí las, lo que hemos echado a es a oh. eso sí me, eso me me queda a mí en el cuerpo tranquilo tengo tres fenómenos. Uh -huh. Mi Antonio, infector de sanidad, habla tres idiomas, cuatro. Mi Carlos, que es médico extraordinario, además da también clase en la universidad. Y mi Francisco, sí, que es catedrático, y, abo y abogado. En fin, que la familia, gracias a Dios... Inmejorable. Es inmejorable. <risa> ¿Cómo le gustaría ser recordado el día de mañana? No me recuerdo que, que he trabajado lo que podía. Yo, yo lo único que he hecho es eso he duro ¿eh? disciplinario, eso duro yo era el jefe de estudio y si no hay disciplina ahí se lo digo, no hay enseñanza pues se puede ser un buen consejo para para, de, para, para esos jóvenes maestros si no hay maestros. disciplina no hay enseñanza yo, 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 yo estaba aplicando y de vez en cuando me contaba un chiste dos minutos ¿eh? ya, 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 vuelta ya, aquí ya se acabó aquí a la pizarra eh, me llega un día un niño, dice don Francisco, dice no, don Juan, no sé qué, que, que vaya usted, muchacho joven, un muchacho con 27 años, 28 años. Llego a, a la clase en un pasillo, me fermo la puerta y siento la puerta ya, bum, 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 abro la puerta y se quedaron como estatuas. Y le digo al maestro, la culpa es tuya, tuya entera, tienes que poner disciplina. Si, lo, tu niño no aprende, así no aprenden Mentira, no aprenden no pueden hablar. Y, y, y a ti te, te toman el pelo. Y eso no te puede permitir. Un maestro no puede permitir hacer eso. El chico el, el tío llorando. Ni a escuela, como es más controlado, te comen. Ah. Ese quizás eh, pues, sea uno
1: de los dramas de la educación actual, ¿no? Los profesores actuales se, se quejan de la falta de, de respeto, ¿no? que, respeto. que hay. Que hay
8: en, en las aulas. Respeto? Oye, lo, bueno, pero que antes había más respeto que ahora, bastante. Mm. Se respetaba, me ha hecho mucho más.
1: Pues, Francisco, otro día se viene por aquí y hablamos de política. Bueno, que de sí. eso también hay que hablar un rato. Sí, claro. <ríe> Porque no, no hemos quedado sin tiempo. Únicamente el sí, propósito sí. de la entrevista era vale, hablar de, de su homenaje. Más
8: ¿Puedo contarte el día más malo que yo pasé en la escuela?
1: El, el peor día de su el vida en la escuela. De vida. Bueno, preferirá que me contara el mejor, pero si usted quiere contar el peor. Lo pues... peor. <risa> ¿Qué Estamos, pasó?
8: estaba entonces con un ingreso, en ¿no? los años 60. Y estaba yo en la clase, y de pronto me dicen, estoy yo con una, y llega un otro, Don Francisco Casado, Casado Cafulano. Lo vi, rojo como una como una amapola, y ahogado ¿Qué le ha pasado? Que se ha atracado el bolígrafo. El que es que salta y yo pienso si le meto el dedo si lo clavo lo empeoramos yo me nominó lo cogí en brazos tenía la salida de la clase dos escalones me monté en el escalón más alto me lo puse boca abajo ¡Bum! ¡Bum! y al cuarto por raso saltó el, salió el polígrafo eso y estuvo niño luego bueno sin moverse una hora descompuesto pero es que se moría, ¿eh? Ese niño le debe la vida. Se moría. No, él me ve, está en Sevilla. Los, yo no se ha muerto. Ya. Me veía, yo, te, me llegaba. Don, don así, que usted me salvó la vida. Así, pero eso, nada que yo pasé. ¿eh? Tú fíjate, ¿a quién acudas? Quién, a, a, a nah. ¿eh? Y si te muere el niño, ¿qué te queda ya en tu vida? Ya está toda tu vida ya amarga.
1: Bueno, eso es una historia un poco triste, pero también eso, feliz, esa ¿no? Fue ¿no? La,
8: esa es el trato que yo he más malo en la escuela.
1: Pero después con un alivio, ¿no? Cuando vio que el niño ya respondía. <risa> pues, eh, Francisco, yo no tuve la suerte de ser alumno suyo, pero muchos de los que nos estarán escuchando seguro que sí que lo fueron. Todos ellos se suman a este reconocimiento, un reconocimiento a toda una vida dedicada a la docencia, con entrega en unos tiempos en los que las dificultades en de las familias pues eran mayúsculas, pero en las que gracias a la educación y a maestros como, como Francisco, pues eh, esos niños y niñas recibieron esa educación y se pudieron labrar eh, su propio futuro. Francisco, que disfrute muchísimo el próximo día 20 de ese homenaje que le van a dar sus eh, antiguos alumnos. Muchas gracias y enhorabuena. Bueno, Muchísimas gracias.
8: Gracias a usted. Oh, un trabajo. Más de uno. Honda Cero
5: Puente Genil, Juan Carlos Campaña. 37
0: años cuidándote, 37 años a tu lado en Clínica Parejo y Cañero Hospital de Día, en Puente Genil.
8: Estás escuchando Onda Cero, tu radio,
2: la radio de Puente Genil.
1: Bueno, y tras el parón vacacional navideño, recuperamos también, parece, 2024, estas eh, secciones semanales, estos encuentros, estos espacios de Farmacia Europa en los que aprendemos muchas cosas para mejorar nuestra salud y para, bueno, también en lo que se refiere a la dermocosmética y de ello se encarga María José Cejas. Bienvenida, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Juan Carlos. Feliz
1: Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. <ríe> bueno, eh, recuperamos este espacio. En el que, en el concreto, bueno, el día de hoy vas a hablarnos del acné y para intentar desmitificar, ¿no?, muchas creencias que tenemos en, en muchos de nosotros sobre, sobre esta, no sé si llamarlo enfermedad, que es crónica.
3: Sí, mira, el acné, uh -huh. aunque parezca, bueno, que todo el mundo la asocia a esos granitos, a la pubertad, es una enfermedad crónica normalmente de la piel, ...que se desarrolla normalmente porque hay una herencia genética... ...es verdad que de la manera en que cuidemos nuestra piel... ...puede hacer que de manera puntual nos salgan esos famosos granitos... ...pero no significa que yo me vaya a provocar que mi piel sea grasa o acnéica, ...sino que eso ya hay una herencia genética... Y afecta al 80% de los jóvenes. Entonces, esto da lugar a muchos problemas pues de bueno, de autoestima, de seguridad, incluso complejos. Y entonces creo que tenemos que tratarlo ya no solo como un, pro, un problema de belleza, digámoslo así, Ajá. sino como un problema de salud, ¿no? que a esas personas hay que ayudarlas porque ya les afecta también a nivel psicológico. Ya no estamos hablando solo de, del tema piel, ¿no? sino que también ese... Bueno, ya habrás dicho que hay muchos adolescentes que tienen un acné demasiado eh, fuerte o, y entonces necesitan, por supuesto, que aparte de cuando es así, cuando es un acné tan severo, por supuesto, ir al dermatólogo, pero es verdad que, que hay que tratarlo desde el principio pues para evitar que vaya, que vaya más.
1: Mm. Y si es una cuestión, en la mayoría de los casos, genética, como nos comenta María José, ¿cómo la dermocosmética puede ayudar? a, a estas
3: personas. Mira, lo primero que tenemos que decir es que eso es una genética. ¿Qué quiere decir? Que normalmente si mis padres o algún, mi familia, alguien de mi familia, ha tenido un acné severo, lo más probable es que yo lo tenga. Si oye mucho lo que has dicho tú, de, vamos a desmitificar algunas cosas. Por ejemplo, el tema de la alimentación. La alimentación puede influir, pero eso no va a ser que porque yo coma mejor o peor, yo vaya a tener acné Hay gente que come, digamos, no lo más sano posible y no por eso va a tener una piel esneica entonces, ¿qué tenemos que hacer para tratar el acné y qué es lo que tenemos que saber? Que o vimos por ahí o leemos en redes sociales y no es cierto. Mira, uh -huh. eh, muchas veces, eh, por ejemplo, estas personas que tienen acné, una de las cosas que tienen muchísimo miedo es utilizar cremas. ¿Por qué? Pues porque asocian cualquier cosa que tenga un componente oleoso, o sea, graso, a que el acné se va a agravar. Y la piel acnéica también se tiene que hidratar. Porque la piel al final está formada por una capita de agua y de sebo o grasa que nos protege de todo lo demás. Por ejemplo, ahora con el frío, pues evita ¿no? que nos quememos la piel. Si una piel que es acné, que no está correctamente hidratada, posiblemente va a tener también un problema de sensibilidad. Va a tener rojeces, incluso, bueno, lo que estamos diciendo, puede tener una dermatitis, una descamación, o sea, que tenemos que tener en cuenta. Que, que hay que cuidarla. ¿Qué tiene que utilizar una persona que tiene acné? Hembre. Por supuesto, cuando es un acné, digamos, en su inicio, un acné que no es demasiado severo, por supuesto, puede venir a la farmacia y se le aconseja, porque mmm, en eh, cuanto digamos empieza la pubertad, hay que tener una rutina no, Con médica, pues para evitar la formación de comedones y por supuesto la aparición de, de acné o de granito. Cuando ya es muy severo, por supuesto, hay que ir al dermatólogo, porque ya hay que abordar, abordarlo de manera con, bueno, pues eh, como estamos con medicamentos, pero bueno, eso sería ya en la consulta médica. ¿Qué más cosas tiene que hacer una persona o un, o un chico que esté en la pubertad o una chica? Por supuesto, limpieza dos veces al día con productos específicos de acné que le ayuden a controlar ese exceso de sebo, porque es que sus glándulas sebas ya están produciendo más grasa, es normal, se produce por esos picos hormonales que hay a esas edades. Y luego, por supuesto, tienen que hidratarse con una crema que sea oil free. Ahí viene el problema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las chicas, muchas veces hacen una rutina correcta, pero a la hora de utilizar un fotoprotector o utilizar un maquillaje, ahí meten la pata. ¿Por qué? Pues porque todo lo que tienen que utilizar debe ser oil free y no comedogénico. Sobre todo no comedogénico. Fíjate que esas palabras las tenemos todas muy bien definidas, ¿no? Oil free es sin grasa y no comedogénico es que no forma comedón. Pues es más importante que el producto que utiliza una persona con acné sea no comedogénico más que oil free. ¿Por qué? Porque significa que se ha testado y que se sabe ya que no va a producir acné. Uh -huh. Otra cosa que hay que tener también mucho cuidado es con los tratamientos que, digamos, peeling, tratamientos de choque, ¿por qué? Porque muchísimas veces la, el, esta persona que sufre acné, que también puede darse la edad adulta, que muchas veces con los picos hormonales a una mujer, imagínate, con treinta y tantos años le puede dar un, momento, da un brote de acné, que también tendría que controlarlo, pero ya no es como en la pubertad, ...pues se tiende a utilizar peeling, productos que abrazan la piel... ...entonces es muy importante que nos dejemos aconsejar... ...bien por el médico, bien en la farmacia... pues ...porque muchas veces tendemos a una limpieza excesiva... ...y a utilizar estos productos que al final lo que hacen... ...es verdad que sanean digamos la piel... ...pero queman la piel y al final la piel tiene una memoria y tenemos que cuidarla pues para que, por ejemplo, pues no se nos queden marcas.
1: Te iba a preguntar por eso, no porque sí. hablas de la memoria y quizás eh, las personas que están sufriendo ese episodio de, de acné pues eh, uh -huh. no tengan en cuenta este aspecto, que luego después con los años sí que nos arrepentimos. Todos los que tuvimos acné en nuestra juventud, en nuestra pubertad, pues claro, todos tenemos una marca de, de acné.
3: Claro, eso es el tocarse de granito. Es preferible utilizar un producto que te seque el granito, o sea, que se pone en el granito exactamente, a intentar pues bueno, quitar ese resto de pus que normalmente se produce en el acné, pues porque puede darnos, al final se produce una inflamación en la piel y se puede quedar una marca, una marca que luego no se va tan fácilmente. Y luego otro problema que también encontramos mucho en las personas que sufren el acné es que como tienen tanto miedo a utilizar cualquier producto cosmético, tienden a lavarse con agua simplemente y el agua no limpia, el agua aclara, pero no limpia. Y además deshidrata, con lo cual agravamos, o sea, va a seguir teniendo grasa. Es como si yo quiero limpiar una sartén solo con agua. No uh -huh. podría, ¿no? Claro. Pues igual, tenemos que utilizar un gel que me limpie, que me quite ese, ese exceso de sebo pero que no me reseque aún más, ¿vale? Entonces esos son los errores que encontramos. Y luego también encontramos muchísima gente que, bueno, pues por el tema de las redes sociales, las páginas web, en fin, el internet, ¿no? Toda la información <risa> que nos llega tienen una cosa que se llama como piel acística eso significa pues que están utilizando una rutina que no es la suya y se han provocado acné. o sea, porque han visto una crema que 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 sé que sale en la tele que sale en redes sociales la quiero probar y no es para mí entonces muchas veces el mal consejo o, o el querer a lo mejor utilizar productos que están ahora mismo pues en todo su apogeo pues puede producirnos esa aparición de acné cuando mi piel no es arnéica también es muy importante decir eso uh -huh.
1: Pues por eso es muy importante consultar siempre a un profesional, como tenemos siempre ahí a nuestros amigos de Farmacia Europa, para cualquier duda que tengamos con respecto a este asunto del acné o cualquier otro. Eh, ya hemos dicho, María José, que si, bueno, si el problema eh, se complica, no es un acné muy rebelde, pues siempre hay que acudir al dermatólogo, pero para el resto de casos, ahí estáis en, en Farmacia Europa, recuérdanos dónde pueden encontraros nuestros oyentes.
3: Estamos aquí en la calle de Cañero, abrimos todos los días del año y luego nos tienen en redes sociales como Europa Hermos Farmacia, tanto en web como en Instagram, en
8: Facebook.
1: Muy bien, pues que, que, que os sigan ¿eh? en Instagram, en Facebook, a Farmacia Europa y a María José Cejas, a la que agradecemos una semana más su compañía este ratito con nosotros aquí en Onda Cero. Muchas gracias, María José, hasta la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene.
1: Pues amigos y amigas de la radio, esto fue todo por hoy en este más de uno Puente Genil del jueves 11 de enero de 2024. Regresaremos, a Antena, mañana, viernes 8 y 20 y 12 y 20, las dos citas diarias con la información local aquí en la sintonía de Onda Cero Puente Genil. Te deseamos que tengas una feliz tarde de jueves y te espero mañana para contarte más asuntos, más cosas de la información local. Ha sido un placer, hasta mañana amigos, cuidaros mucho, chao, adiós.